0: Hola y bienvenidos a este... Uy, ya se me ha ido, creo que es el quinto capítulo sexto grabado eh, de, de Onditas Vienen, el, el, el pequeño podcast que hacemos desde Galicia, desde un pequeño grupo de liberales que se juntan aquí para, para chocar cocos y, y filosofar y demás. Y bueno, ahí tenemos un capítulo especial, hoy hemos traído a... A, a razón de, de hace dos capítulos que estuvimos hablando, creo que fue hace dos, hablando del de libro de la breve historia del liberalismo, pues hoy tenemos la suerte de contar con su autor. Y, y vamos a estar charlando un poquito con él Yo le voy a hacer primero unas poquitas preguntas personales Porque soy el que menos ha leído el libro Entonces, luego, Después irá, irá Fran y luego irá Juanjo Y le hará algunas preguntas un poco, más, un poco más dirigidas exactamente al libro Pero bueno, eh, yo voy a empezar por agradecer a Juan Granado la presencia ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás?
1: Pues encantadísimo de, de estar entre gente tan docta y tan leída y para mí es un verdadero placer siempre, como sabes. ¿no?
0: <risa> es un gran grupo, sí, la verdad que, que es un gran grupo y, y leen mucho, joder. <risa> eh, bueno, pues vamos a empezar con, con unas poquitas preguntas a ti, Juan. Eh, primero, ¿quién es Juan?
1: Bueno, pues eh, en lo profesional eh, soy historiador, eh, básicamente, ¿no? Yo soy, eh, bueno, hice Historia moderna en la Universidad de Santiago, luego eh, tuve la suerte de hacer la especialidad de Historia Económica en el Datini de, de Prato, eh, eh, pegado a Florencia, como sabéis, y a partir de ahí eh, enfoqué, bueno, tengo una, digamos, una trayectoria doble, por un lado, pues... Eh, eh, me hice, hace muchos años, ya no quiero saber cuántos, treinta y muchos, profesor de instituto, luego me hice inspector por oposición otra vez, y es lo que soy en la vida civil, inspector de educación. Eh, y paralelamente, pues, desarrollé mi trabajo historiográfico fundamentalmente en torno a la historia de las instituciones, ¿no? Lo que me llevó a estudiar la Intendencia de Galicia, una institución borbónica, eh, de cierto calado, más, menos de cuando empezamos aquel estudio, creíamos que tenía más calado, más calado del que en realidad tenía, ¿no? Porque aquí eh, todo se diluye al final entre, entre conflictos de competencias y tal. Eso sería sí. interesante de, de comentarlo. ¿no? Sí, sí. Y a partir de ahí, pues eh, nada, seguí trabajando en eso y a la vez cultivando la literatura, ¿no? Y entonces eh, esa faceta más light de novelista, pues tradice tres novelas históricas con Edasa, una sobre el gran capitán, dos sobre un personaje, un marino del siglo XVIII que era intendente, por supuesto, que era eh, Nicolás Sartine. Luego, mediante contactos eh, con el mundo así de, de, de la divulgación histórica, pues empecé también a hacer lo que ella hacía mediante artículos, es decir, a a desarrollar libros de divulgación histórica que se, vamos, se reducen a tener menos o ninguna nota al pie, como sabéis, y una historia más bien narrativa. ¿no? Y ahí me lo paso muy bien. ¿no? Ahí hice tres volúmenes hasta el momento, una historia una breve historia de los Borbones, bastante polémica, como es que siempre digo personajes fáciles. ¿no? Luego, una breve historia de Napoleón, que se ha ido muy bien siempre, eh, porque tiene un aspecto, digamos, bastante in, eh, intimista de la vida de Napoleón y sus historias con Josefina, sus, su variante científica que era muy interesante y estaba en España se conocía menos o relativamente menos. ¿no? Y luego, eh, pues lo último que afronté antes de estar en lo que estoy ahora que es una historia nada menos del delito y del castigo y os contaré si queréis luego porque tiene que ver con mi vinculación de hace unos años a la UNED donde doy imparto historia del derecho y, y, y todo relacionado con eh, derecho pero a través de las instituciones fundamental, fundamentalmente no uh -huh. cultura europea eh, bueno eh, también esta historia del delito que es, se da en criminología que es al fin y al cabo una historia del derecho penal no uh -huh. Y, y lo de los liberales era especialmente caro para mí y eso es muy fácil de explicar porque yo eh, yo soy un boomer eh, evidente no y más que mirarme <ríe> y entonces yo soy de aquellos que en los 90 en los primeros 90, además, eh, me, me embebí en el mundo blogger, ¿no? que era tan bonito aquella...
0: Ah, mira, qué bien, sí, sí.
1: Los que hacíamos aquello. Eh, yo me acuerdo de, de Gonzalo Martín, eh, de, de Luis... Eh, nuestro amigo eh, Frank, nuestro amigo Luis el Alemán, ¿cómo se llama? Luis Gómez, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, toda aquella gente. Y en ese momento yo ya venía a la historia de instituciones, pero el liberalismo como tal, como como el corriente de pensamiento, me parecía fascinante. Siempre, y, y yo escribía un poco esa línea en los blogs, precisamente. ¿no? Y entonces, ¿este libro qué es? Pues es un libro, eh, es un breviario, joder, es un libro eh, donde cada personaje que sale se puede implementar absolutamente todo lo que se dice ahí, porque son necesariamente generalidades. ¿no? Y ese <risa> libro ya sé que es un tópico, pero en este caso yo creo que es evidente, ...de explicarse a uno mismo, ¿no? Es decir, bueno... ...yo que he hablado tanto de Isaiah... ...por cierto, voy a sacar ahora un capítulo de Isaiah Berlín... ...junto a Rafa Herrera... ...en un libro de tecno sobre el pensamiento judío liberal, ¿no? Rafa Herrera, un tipo que os recomiendo vivamente, por otra parte... ...y que es profesor en la UNED en Madrid... ...y que es, bueno, es en una fin breve historia de la utopía... ...para no perdérsela, por ejemplo, ¿no? uh -huh. y, y, bueno, conoce muy bien el liberalismo español... ...el liberalismo este... De, de 1812, ¿no? y, uh -huh. y uh -huh. luego estudia muy bien a los afrontesados, etc. ¿no? Bueno, uh -huh. en resumidas cuentas, ¿para qué hago yo una breve historia del liberalismo? Bueno, en primer lugar, porque algo hay que hacer? ¿no? Eh, uh -huh. Cuando acabas un proyecto, pues empiezas otro, y a mí me parecía el momento ideal, hablando con la gente, en este caso en Nautilus, porque sobre el liberalismo se han dicho muchas cosas, y la mayoría no buenas, ¿no? como sabéis, entonces, bueno, yo quería poner un poco, a ver, eh, con toda la humildad os lo digo, porque sí. si lo hubiera escrito hoy, eh, no lo hubiera escrito ni parecido, tal vez. ¿eh? Quiero decir, esto se está progresando permanentemente y lo único que hay que hacer es ser humilde y estudiar. ¿no? Sí. Eso está claro. Pero bueno, eh, sí que poner un poco los puntos sobre las ideas y yo al final eh, tenía ganas de saber qué diferencias eh, podía haber pues entre Isaiah Berlin y Hayek, por ejemplo, y si los dos eran liberales, ¿hasta qué punto eran liberales? ¿O quién era más liberal que el otro? ¿Quién se ponía mejor la etiqueta? ¿no?
2: Sí.
1: Ahí me he dado cuenta que el liberalismo, como todos nosotros, eh, se tiende, debe tender hacia el mundo libertario. Por lo tanto, me parece muy bien que entre de los liberales haya tribus. ¿no? Sí. Y me parece excelente, además... Y lo que he intentado es hacer una pequeña taxonomía para entendernos, ¿no? Pues estos son así, estos son así. Claro, cuando nos movemos en los adjetivos ya vamos bastante mal, ¿no? Porque uh -huh. el desaparece y las cosas se les pone etiquetas. Pero bueno, no hay más remedio, ¿no? Sí, Yo no. Día, un punto para el debate, digamos, ¿no? Uh -huh. Esto sería y la verdad que me vino muy bien para aclarar, sobre todo el final. Esta teoría que, el, que joder, la gente que sabe de economía pues intenta desmontar permanentemente el, 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 el pensamiento común de que siempre estamos peor que nunca que la desigualdad es cada vez más terrible, que la gente se muere más de hambre que nunca todo eso es falso evidentemente y como es falso Exacto. pues me gustaba acabar con un colorario, colorario perdón, diciendo lo que decía un independentista catalán Xavier eh, <ríe> Salay Martín que en uh -huh. todas liberal ¿no? Que decía que sí, es verdad, en la época de Lucy éramos todos iguales, pero no nos íbamos precisamente bien, ¿no?
0: No, correcto. Ah, Esa
1: es un poco la idea, la idea de, de, la, de, de por qué hago el libro, ¿no? Sí. Y aprendí cosas interesantes. ¿eh? Y aprendí, descubrí tipos que apenas conocía como Blackstone, del que podemos hablar luego cuando si queréis que me parece que es un hallazgo absoluto para mí, es decir, ya todo, estabas perfectamente conocido, yo no lo conocía tanto. ¿no? Uh -huh. y, y así fue la cosa realmente, uh -huh. y simplemente ya para terminar, pues sí que me, me, yo establezco, creo que debemos, además, establecer un vínculo directo entre la libertad y el, la libertad como valor esencial. Y el mundo del pensamiento occidental. Por eso tuve la manía de empezar, al menos en Grecia, ¿no? Eh, uh -huh. creo que se lo merecía. Y cada vez un sí. tengo más claro. ¿no? Es decir, eh, mucho de todos, de todos nosotros está en Aristóteles, sin, sin duda alguna. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues esa fue la historia, ¿no?
0: Eh, a mí me surgió una duda así, echando, eh, repasando un poco. Historial, y, y no sé, me surge una duda: ¿por qué los tres últimos libros son breves historias? ¿Es, es por ir a la raíz o es, o es más bien falta de tiempo? Pereza, pillón, <risa> verano. <risa> <risa>
1: Está muy lugar.
0: bien, el de breve historia del liberalismo está muy bien, porque va pa, 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 y en ese, en ese aspecto está, está genial, sí, sí.
1: Un poco sin copado, ¿no? Bueno, pues mira, esto tiene que ver más que nada con los proyectos editoriales que te aparecen, mm. por un lado, porque esto es así, y bueno, te proponen algo y si te gusta lo haces, ¿no?
0: Mm -hmm.
1: Y luego, por otra parte, sí, es verdad que ando muy, muy justo de tipo francamente justo, ¿no? Ahora un poco mejor, porque los niños ya van creciendo, pero, eh, vamos, yo recuerdo de escribir eh, una hora, ir, lle llevarlos a la piscina, volver, bajarlos en inglés, volver, en fin, ¿no? Todos sí. son... <risa> y, y la verdad que es muy chungo. Eh, eh, libros largos, lo que es largo, pues, pues eh, las cuestiones más historiográficas, eh, por ejemplo, la, eh, el trabajo sobre la Intendencia de Galicia, sí que es un buen tocho, o la novela sí. del Gran Capital, que bueno, me, me dejé el alma ahí porque son 600 y pico pasos. Pero bueno, en generalmente mm. ese formato viene muy bien para la gente ocupada, ¿no? Como, mm. como puedes imaginar. Sí.
0: Ah, bueno, <risa> está bien, está bien también que no todo va a ser como el señor dos anillos y todo eso. Ah, bueno, el señor dos anillos es flojito, creo. <risa> pero pero bueno, está, está bien. Eh, voy a dejarle ahora que te pregunte, que te pregunte Frank, que está ahí como intenso y yo creo que... <risa> <risa> es que fue
3: intenso idea. ya por naturaleza. Sí,
0: también
3: es verdad. <risa> intenso. Eh, <tú> claro. bueno. <risa> bueno, nada, yo, yo no voy a robar mucho tiempo. Primero, como siempre, es un placer seguir pues, con Juan. Son muchos años ya de, de aprender con él y junto a él y, y para mí es un placer siempre estar. Eh, sea como fuere, tiene que estar aquí. <risa> no sé de qué manera ahora tiene que estar hoy aquí. Es mm -hmm. decir, que, que como eso está grabado y se va a ir por ahí, no sé si Juan lo sabe o no lo sabe, pero gran parte de la culpa del nombre de mi hijo lo tuvo el gran capitán. Porque mi primer apellido es Fernández y dije, pues vamos a ponerle Gonzalo al chaval. Y digo, ojalá, para que lo sepas. <risa> y después, eh, fricadas aparte, yo creo que el, el, el libro es muy interesante, pero yo eh, voy a centrar la cuestión, porque yo sé que Juanjo ha hecho un trabajo eh, exhaustivo sobre tu libro y además yo creo que es muy interesante el, el, las preguntas que trae hoy y preparas para que comentemos. Pero sí me gustaría... Eh, eh, decirte Juan, tú siempre te has caracterizado por eso, por la historia de las instituciones en, en, en diferentes campos, y me parece muy importante enlazar eso con el liberalismo. Tú decías estamos mejor que nunca, eh, no es cierto que, estén, que estemos peor. Y hasta qué punto los liberales nos hemos desentendido un poquito de que la historia del liberalismo va pareja a la historia de las instituciones. Es decir, que a veces nos puede el afán libertario, o el afán acrata de, de olvidarnos que el auge del capitalismo va acompasado también con el auge de los estados nacionales, con la protección jurídica que daban, que daban los, los tribunales, la protección de la propiedad por los tribunales, los sistemas constitucionales, las soberanías nacionales... No, no sé cómo, cómo lo destuve. Realmente, a veces... Hacemos ver que la historia del capitalismo va por un lado filosófico, como si fuera desgajada del resto de las historias, de la historia de las instituciones como tal y de la evolución del propio Estado como tal. Y quién mejor que tú para preguntarte para preguntarte esto, Juan. Y luego si lo centramos en el liberalismo español, pues ya no cabe duda. El liberalismo español del 19 en adelante, en mayor o menor medida, va también muy ligado al desarrollo del Estado, mucho. O sea, no se caracteriza precisamente el liberalismo español por su carácter eh, libertario. A mi entender, ¿eh? a, mi, mi, a mi modesto modo de ver. Eh, esto si no escuchara bastos, pues aplaudiría con las orejas, porque él sabes que él es, es muy contrario a la historia del liberalismo español, precisamente, porque lo corre con mucho estatismo detrás. ¿no? Entonces, yo me gustaría que, si, pudimos, si pudieses empezar enlazando esto, luego ya os haré alguna pregunta más, más crítica, porque como bien sabe Juan, que lo he hablado con él no hace mucho tiempo, eh, tú dices que debemos caminar hacia el lado libertario y que está bien que haya tribus, otros caminamos inexorablemente hacia el conservadurismo entendido como liberalismo clásico, y luego te leo también alguna pregunta si, si, si tú conoces o estás al tanto del debate filosófico y teórico que hay en el lado conservador, entendiendo el lado conservador como el liberalismo clásico, digamos, y como el conservadurismo británico. ¿no? Eh, también Juanjo lo sabe, y tú también, a mí, por ejemplo, al, al recientemente fallecido Roger Scraton, me abrió bastante la mente, y, y para finalizar, con toda esta más que pregunta, reflexión, es hasta qué punto hoy la libertad no se puede proteger si no hay una, una especie de alianza liberal-conservador. Es decir, hasta qué punto donde, acaba, donde hay deficiencias pragmáticas en el, en el liberalismo, en los libertarios, no se pueden suplir con el pragmatismo del conservador, que las diferencias son de matices. no Acton decía que la libertad no es un medio para conseguir un, conseguir un fin, sino que es un fin en sí mismo. Sin embargo, Scotton dice que la libertad es un precioso corcel con el que cabalgar, pero hay que saber hacia dónde cabalgar con él. Entonces, ¿hasta qué punto... ¿Dónde, dónde está ese punto de equilibrio entre, entre el conservadurismo y el liberalismo para afrontar lo, lo que tenemos encima, básicamente. Sé que es una reflexión muy amplia y muy grande, pero principalmente sí. instituciones y capitalismo, eh, si van en paralelo en la historia, si nos lo puedes, si Uf. puedes opinar al respecto es eh, y, y, y el resto, el resto lo dejamos después si queréis, para, para, la, para, el, para el debate final. Pero bueno, me interesaría saber qué piensas de la corriente conservadora también.
1: Caray, eso es un preguntón más que una pregunta, ¿no?
3: ¿eh? <risa> es que lo de que soy intenso es la, es la puñetera, ¿verdad? Es, es así, no hay...
1: <risa> Sobre la primera parte, ¿no? Eh, que es muy interesante. Desde la historia está eh, en las instituciones, en, en, hasta qué punto eh, se implica o beben del liberalismo, se, se relaciona. Bueno, ahí eh, yo creo que hay que volver a Aristóteles, incluso a Cicerón, a Roma, a las doce tablas, etc., uh -huh. A ver, hay una, cosa, una cuestión para mí valiosísima. Eh, por encima de la ley nadie, ¿no? Sin la norma, eh, vivimos en la barbarie, eso está claro. Y sin los poderes... Claro, ¿cuál es el gran hallazgo, digamos, de, de los primeros liberales eh, estricto senso, que al fin y al cabo son los liberales de Cádiz? ¿no? Pues, pues el, 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 el gran hallazgo es la dotación a, a los Estados... Eh, con ya casi contemporáneos, más que modernos, de, una, de un sistema constitucional. Y de esa norma, pues, vienen todas las demás. La separación de poderes es eh, más necesaria que nunca, lo que se ve, ¿no? Y viendo cómo estamos, pues, mucho más. ¿no? Y, y desde luego ahí el mundo libertario tiene cabida. Pues, eh, hombre, eh, a ver, estéticamente sí, eh, pero luego al final... Eh, es decir, cierta vertebración, mientras no inventemos... Yo no digo que no se puede... Como diría el propio Bastos, por cierto. ¿no? Es decir, eh, estados más pequeños y con regímenes, regímenes forales y, y la ley cuanto más diversa y menos uniforme mejor, etc. Pero bueno, eso nos da igual. Al final son normas. Los foros eh, perdón, los, los fueros son también no Y en este sentido es lo mismo, quiero decir... Eh, os hablaba el otro día eh, antes, al principio de la charla, de, de, de William Blaston. ¿no? Bueno, Blaston era un juez rural inglés, eh, de, un hombre de, preocupado por lo menudo, precisamente. Y ojo, con, bueno, tú que eres letrado lo sabes muy bien. Ojo con lo menudo que la gente sí. cae por, por, por un eh, fraude con los sellos de correos. ¿no? Es decir, sí. ¿Por qué? Porque pues la ley tiene esa, esa maravillosa capacidad de poner a cada uno en su sitio. ¿no? Por eso decía Cicerón, precisamente, nadie por encima de la ley, porque bueno, cuando alguien está por encima de la ley no se puede considerar un ciudadano, es un tirano. Eh, entonces, eh, desde luego, eh, ¿qué aporta el liberalismo cuando va unido a las instituciones? Pues, hombre, todo el siglo XIX español, si solo hablamos de España, pues se entiende eh, por el desarrollo... De, de constitucional evidente, con todas esas barbaridades que vimos esas variaciones y esos pronunciamientos y, y, y bueno el cesarismo de los militares y todo esto que hemos vivido en el de español pero al final había una ley fiscal había monarquía ah, no había una ley educativa había cuestiones que son todas todas y cada una hijas del liberalismo al final no y esto, yo creo que hay que decirlo así, es decir, en consonancia a todo, es decir, eh, Javier de Burgos eh, les, eh, establece el sistema provincial, pero era un liberal, ¿no? uh -huh. ¿Por qué? Bueno, pues porque la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la separación de poderes son principios uh, eh, irrenunciables del mundo liberal, luego se puede matizar eh, al, todo lo que se quiera, ¿no? pero desde luego ahí está y desde luego camina muy, muy paralelo. Y, y menos mal que caminan paralelos porque claro, si luego vemos lo que pretende hacerse desde las instancias del poder contemporáneo hoy, eh, un jueves de julio, ¿no? en que se cuestiona absolutamente el sistema judicial español permanentemente por el Ejecutivo, es una cosa que solo puede ver cualquiera que lea un periódico, ¿no? Pues hombre, menos mal que están, diríamos, es, son imperfectos y son incluso a veces eh, contradictorios. Sí, pero están, ¿no? Al menos están. ¿no? Y yo creo que esto es lo que nos va salvando, ¿no? De, otra, de otras situaciones que vemos cruzando el Atlántico, por ejemplo. Y luego en cuanto al conservadurismo. Bueno, yo, eh, decir, yo creo que los liberales eh, somos libres por eso, porque admitimos eh, diversos y diferentes puntos de vista. ¿no? Yo personalmente no, no me considero especialmente conservador en el sentido eh, a ver, es que hay muchos grados de conservadurismo.
3: No, claro, yo, yo te lo decía, eso este es otro gran debate, es como el término liberal en sí mismo. ¿eh?
1: No soy conservador, ¿no? Pero Bastos si dice Dios y leyes viejas y le dice Dios, ¿cómo me pone eso? ¿no? Y tal. <risa> <risa> pues vale. Si me gusta o no me gusta, no, no sé si me tiene que gustar, ¿no? El mundo, digamos, neoforal, el mundo de, de los estados que al final termina siendo... Es que además esas soluciones pueden funcionar. Fijamos en el, cantonal, el cantonalismo eh, suizo, por ejemplo. Es decir que, eh, bueno, eh, los particularismos yo no los veo mal. Y el particularismo normativo o legal tampoco lo veo mal, en absoluto. Eh, no tiene por qué ser malo. Lo que sí me parece pre peligroso es jugar con cartas marcadas, es decir, eh, formar parte en, en un régimen de privilegio de un estado donde unos parecen pecheros y otros son como nobles, como hidalgos. ¿no? Sí, sí, sí. A mí eso es lo que como liberal no me puede gustar. Entiendes, ¿Entiendes perfectamente lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Es decir, ahora yo me acabo de enterar eh, que el presidente de de, de Euskadi o el País Vasco, que viene a una junta de, de tal porque le suben la pasta, que, pero eso qué demonios es. Es decir, a mí, eh, eso no es liberal, eso dista mucho de ser liberal, eso no es una satrapía. ¿no? <risa> es evidente, eso es como, eh, no sé, los medos que se gobernaban con gobernantes, ¿no? cada uno tenía su, 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 su feudo allí, ¿no? Es decir, pero eso no tiene por qué ser así. El conservadurismo tiene una elegancia eh, discursiva muy notable. Y claro, eh, los, la gente que me cita el conservadurismo británico, pues oye, tiene su, su razón de ser, sin duda alguna. No hay eh, más es que leer a Chesterton, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ¿qué no me gusta el conservadurismo? El confesionalismo. Yo no creo que un estado debe ser confesional, por ejemplo. Pero... O eh, las cuestiones morales, pues... Eh, no sé, el, el, el sujeto este que acaba de elegir en Perú defiende lo mismo. No sé si lo habéis oído. Dice, estoy en contra del divorcio, del matrimonio homosexual y del aborto. Y bueno, a tus cojones, un tío. Y es comunista, ¿no? <risa> eso <risa> da, para, da sí.
3: para mucho, Juan. Y, ¿Y, y quiere está meter está...
0: la educación de Singapur. Sí, sí, no lo claro. claro, exacto. Bueno,
3: he de decir que eh, si me permitís un segundo, eh, eso es otro de los... De los de los mantras en relación con el conservadurismo con el que había caído yo antes también de meterme en el tema ¿eh? el conservadurismo clásico el británico no es confesional no, 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 en, no, no, en absoluto no. y no es, y es mucho más yo creo que haríamos bien en asimilarlo a un liberalismo clásico si quieres a un minarquismo si quieres no eh, tiene toques de lo basan todo en el sentido de trascendencia de pues eso de historia de, de tradiciones de, de incluso de tierras, o sea, de, 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 de patria y demás pero yo creo que va mucho más de la mano de, que el, con el liberalismo de lo, que, de lo que nos creemos. O sea que en España, claro, el término conservador está muy muy viciado, al igual que el de, el de liberal. Yo, yo solo dejo ahí que yo creo que pueden aportar grandes cosas al, de, al debate. O sea que es un poco para meterle un poco el dedo en el ojo a Juan y que nos haga una breve historia del conservadurismo, coño.
0: Sí. <risa>
1: Sí, sí, eh, por lo menos me voy a dar 15 días de vacaciones y vuelvo a la guerra. ¿eh? Sí. <risa> bueno, bueno, yo, yo
3: no quiero liaros más. ¿eh? Yo, yo, yo... Bueno.
1: <risa> me había olvidado antes, Perdona. Ah. Un, un... ¿qué pasaba con Plaxto? Precisamente hablando de los. cosas. Ah, pues hacía esa cosa tan maravillosa que empieza a mirar los derechos de, los derechos de, de, de paso y de servidumbre ¿no? de los caminos rurales ingleses y acaba diciendo pues, que el Parlamento no puede hacer determinadas cosas sobre la o que eh, tienen que respetar los de... el derecho, el common law, el derecho constitucionario, que eso sí que es muy conservativo. ¿no? Uh
4: -huh.
1: y, y a partir de ahí, pasmosamente, inspira eh, toda la constitución de los Estados Unidos. Y dices, joder, de lo, de, lo, de lo pequeño a lo grande, y este hombre tiene una estatua en la avenida de la libertad de Washington, ¿no? y para ellos es el profeta esencial del constitucionalismo de Jefferson, ¿no? Es decir, es eh, muy sorprendente, y es precisamente esa maravilla de que la ley no hay, si existe una ley no hay por qué saltarse, ¿no? y, y si la ley te va royendo digamos, eh, el exceso de autoridad, eso es lo que a mí me gusta de la ley, ¿no?
0: Bueno, yo creo, que, yo creo que si estuviera bastos hubiera, hubiera discutido un par de cosas. ¿eh? Seguro, hacer. seguro. <risas> okay. Bueno, eh, voy, a, voy a dejar mi, mi perla. ¿vale? Yo creo que el capitalismo y el Estado van de la mano porque coinciden en el tiempo. Yo lo dejo ahí, ya está. Eh, <risas> no, <tío. risas> bueno, eh, ahora voy a, voy a darle paso a Juanjo para que, para que te haga una pregunta en, en relación a, al libro.
4: Hola Juan, encantado de, de que estés con nosotros. Y,
1: un y, placer, Juanjo, claro.
4: Ya hablamos en alguna ocasión de, de, estas que, de estas cosas que hicimos por Coruña. Y bueno, a mí el libro me gustó mucho. Y la verdad que, que sí que hay partes que igual me gustaría saber un poquito más de cómo las escribiste. Y la primera es que, por decirlo de una manera... Eh, la, saltas por la Edad Media pero rapidísimo y me llama sí. la atención y sí es cierto que la sociedad medieval pues tendía a ser muy más los, las tres clases y que había poca muy estancas y pero me da la atención que no recurres a los típicos antecedentes mediodivedades protodivedades que son muy recurridos por muchos libertarios que aparecen ahora que parece que reivindican la Edad Media no la típica separación uh -huh. entre iglesia-estado, los conflictos, o las revoluciones de, campes de campesinos que se producen en el siglo XIV, el siglo XV. Y, y me llamó la atención el, 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 esa rapidez con, con la que te quedas toda la Edad Media. Y, y es pues, que si tienes un poco de manía a eso, esos libertarios que asoman y reivindican la Edad Media. ¿o? ¿Te gustaría bueno, saber tu
1: opinión sobre eso? Que es, es muy buena pregunta porque... Porque probablemente sí se podría haber hablado un poco más, pues de tantas cosas que tú conoces también como yo, por ejemplo, las jacqueries francesas, ¿no? De, de la Baja Edad Media y antes de eso, pues probablemente de todas estas cuestiones que tenían que ver con el inicio, digamos, de, 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 del preconstitucionalismo, por entenderlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se las Colpes eh, de León,
4: la Cartamarna, eh, estas
1: cosas. Eh, el, exacto, exacto. Eh, el eh, bueno eh, la, la fórmula de sobrar eh, todas estas cuestiones que tienen que ver bueno con la al final, con el cuestionamiento del, del poder, ¿no? Y al fin y al cabo, eso significa, pues, la reivindicación de la libertad, ¿no? Pero, eh, ¿por qué? Bueno, pues, porque es una breve historia y tampoco eh, soy. Eh, la primera razón, con toda sinceridad, no soy un gran experto en historia medieval, soy más experto en historia moderna, yo creo que eso se nota, ¿no? Y eso por un lado, pero por otro, eh, desde, desde Justiniano, ¿no? Y los decretos de Teodosio ¿no? eh, es, hay una cosa evidente, eh, eh, la, la monarquía es ya definitivamente monarquía de origen divino por la influencia del cristianismo. ¿no? Eh, y eso significa pues que no sé, el codes eh, de Justiniano, pues un poco eh, extiende la idea de la de, de esa sociedad anquilosada, esa sociedad embebida dentro del origen divino de la monarquía y por lo tanto imposible de ser cuestionada, pues casi mil años. ¿no? Eh, aquello de que el profeta Samuel unge al rey David un pastorcillo y por y por deseo del propio Dios pues se convierte en rey. Bueno, eso la verdad que hizo bastante daño a la idea de libertad clásica. Y, y si sí es verdad que, que hubo eh, en, en toda la Edad Media, pues a ver, eh, no hay ni, ni que recordar aquí, pues eh, a partir del siglo XI, XII cuando las ciudades, esto es muy bonito, ¿no? la historia de los burgos se empiezan a amurallar, que la gente trata de escapar de la mera sujeción de la gleba, ¿no? de, de, del feudalismo, ¿no? y, y a la vez pues se dice aquello de la idea de la ciudad hará libre. En ese sentido tienes toda la razón. La burguesía eh, empieza a funcionar en ese momento, en las ferias, ¿no? sobre todo en las ferias y la invención por los judíos de la letra de cambio, que venía muy bien para eh, escapar de según qué lugares y poder conservar la moneda. ¿no? Eh, hay mil mil historias que cabrían ahí, sin duda alguna, tienes toda la razón. Y desde luego, pues la culpa no es, solo, no es más que mía. ¿no?
4: <risa> y... Bueno, ya avanzando un poco más, llegando a, a la escolástica, ¿no? Porque la otra cosa que queda de, de la media, que podemos pensar que santo Tomás de Aquino es como un paso en la recuperación de Aristóteles frente
1: sí, 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 sí. A,
4: a los valores de, de Platón. Y la escolástica pues continúa en España, ¿no? Que es un bien no olvidado en la historia española habitual de los institutos.
1: Bueno, y, yo... Que eh, sí, perdona, perdona que te interrumpí, perdóname.
4: No, eso es... Quería... ¿Te parece que es correcto pensar que con Francisco de Vitorio puede haber una pequeña, un comienzo de declaración de derechos individuales en la defensa que hace de los indios y todas estas cuestiones que surgen con la escolástica?
1: Sí, eh, lo que pasa es que yo desconfié siempre de la escolástica. ¿no? <risa> ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver. Sí, claro. Yo ahí en el libro hablo mucho, no mucho, pero creo que bastante, con bastante entusiasmo de la escuela de Salamanca, sin duda alguna, ¿no? Porque la escuela de Salamanca, bueno, pues decía. Si, de, si defendemos que el liberalismo tiene, es indisoluble como una moneda que tiene dos caras, que es la parte, digamos, económica y la parte política, pues son claramente indisolubles, ¿no? Como eso ya lo decía Hayek. Pues, evidentemente, ahí, eh, sin duda alguna, la Escuela de Salamanca es crucial, ¿no? Y tanto en la parte, digamos, más jurídica o más política, eh, Mariana, el, el tiranicidio, Vitoria, ¿no? Eh, con el de rey, de, de, de las, las leyes que regulan por fin, ¿no? El, de, el principio del derecho internacional, sin duda alguna. Eh, y luego, por la parte económica, pues tenemos a Cellorigo, y eh, bueno, el valor del dinero, el cambio, la inflación, conceptos profundísimos que ni siquiera en el norte de Europa, con todo lo que había progresado eh, Holanda, pues eh, se había conseguido, se había conseguido eh, esos hallazgos, digamos, eh, intelectuales, ¿no? ¿Por qué desconfío en concreto de Santo Tomás de Aquino y de ahí, de la escolástica? Bueno, pues por la siguiente razón. Porque creo que Santo Tomás de Aquino, igual que San Agustín, igual que al final los cristianos más intensos, eh, son lo que llamaría escotado, eso lo conoces muy bien, en cierto sentido enemigos del comercio, ¿no? El pobrismo, ¿no? Eh, esa sensación de que los pobres de espíritu, el reino de Dios será de los pobres de espíritu y qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, etcétera, etcétera. Bueno, Santo Tomás estaba un poco eh, en esa textura, ¿no? Y en ese sentido, pues la verdad me interesaba más la escuela de Salamanca posterior, que el propio tomismo en sí mismo, que está muy bien como, digamos, revitalizador de la idea aristotélica, pero desde mi punto de vista con, con eh, ciertas muletas intelectuales. Y yo creo que para la cuestión económica era terrible. Y eso es una cosa que, fíjate que se puede ver en Croche y en Ortega. Hay algo que le pasa al liberalismo, digamos, mediterráneo, que la parte económica la digiere muy mal. ¿no? Y, y bueno, esa sería la razón, ¿no? básicamente. ¿no?
4: Y contribuyendo hacia desmitificación de estos antecedentes de verdad, que gustan de muchos libertarios, me gustó la parte de la guerra de la independencia, ¿no? porque sí que a veces se transmite la idea de que al secuestrar a la familia real Napoleón y imponer la suya, pues las juntas generales pues, vienen a un movimiento, de, lo que siempre se dice, de abajo a arriba, donde la nación española surge de, para reivindicarse frente a la invasión francesa. ¿no? Uh -huh. Y me gustó lo que, o sea, una idea que das claro en el libro, de que realmente las juntas generales, que realmente... El pueblo, si tenemos unas votaciones por decirlo de una manera, era más absolutista que liberal, y, y esas juntas generales siempre eran nobles o clases, bueno, personas poderosas. Estaban bueno, un poco
2: Entonces,
4: sí. A ver si me, lo he equivocado, me he equivocado, pero
1: cuéntame. Sí, bueno, es, es ojo, eso nos llevaba, nos llevaría para un un, una, un debate completo, ¿no? Porque es que es muy bonito el, el liberalismo, eh, digamos eh, español, y al final, como ya digo en el libro, ya sabes muy bien. Eh, de, sí, es un libro
4: de, de divulgación, está claro que sí. no se puede entrar en el tema,
1: ¿no? Pero... No, pero bueno, eh, sí se puede. Quiero decirte, eh, vamos a ver. Eh, <coughs> El liberalismo español es, eh, es eh, absolutamente homologable, ¿no? digamos, para empezar, ¿no? a, a los buenos liberales de todo tiempo, incluido el británico. Pero eh, sí que es, es paradójico en algunas ocasiones, ¿no? y, y es paradójico porque España sufrió eh, con la guerra de independencia, con la, con la invasión napoleónica, una situación ya absolutamente paradójica. Fíjate en, en lo siguiente, viene Napoleón, que es hijo de la revolución, pero que a la vez es un tirano, que pone a su hermano y que larga con unos tipos no desdeñables el Estatuto de Bayona que abole, por ejemplo, todos los privilegios en España como primera medida, digamos, de esa pseudo-constitución, que en realidad es una carta otorgada. ¿no? Y, y dices, bueno, ¿y a dónde voy yo con esto? No? Es decir, me están metiendo aquí liberalismo en pena desde un sistema eh, opresor extranjero e invasor. ¿no? Pero es que a la vez... A la vez, eh, la cabeza del reino era un tipo, como luego será Fernando VII, del que Tyler Grant decía aquello eh, de que era imposible meterlo en la biblioteca. Se acabó comprándole porque estaba preso en el castillo de tailerán en Francia y, y acabó comprándole una, eh, un aprisco de de, 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 de de ovejas merinas para que se entretuviera con ello porque aquello de lo que no puede ser no puede ser y además es imposible en el sentido de que no era incapaz de leer un libro ¿no? a la vez eh, los liberales de Cádiz en principio salió la cosa bien porque había todavía mucho resabio absolutista en los restos de la maltrecha monarquía hispánica, ¿no? en el sentido de que eh, las juntas eh, eran muy cainitas unas con otras, eh, eh, la Junta de Galicia con el general Blake no obedecía los decretos de las juntas castellanas eh, al, y viceversa. Eh, la Junta Central Suprema se hacía llevar, llamar majestad ante la hilaridad del público en general ¿no? porque decían que como representaban la soberanía del rey, pues por tanto era, la majestad, era, era majestad la propia Junta Central. Nadie hacía caso a eso. ¿no? Y, y, y los cronistas de la época cuentan con mucha gracia pues esa especie de precantonalismo, ¿no? Cuando el cantonalismo de la, después, en la, en la Primera República, que Utrera declaraba la guerra a Sevilla o que eh, Betanzos declaraba la guerra a Coruña pues era un poco lo mismo. ¿no? Y, y a la vez, fíjate, había un montón de diputados, muchos de ellos de un aire bastante absolutista, por no decir más, el obispo adrense, por ejemplo, gente de este cariz, que iban camino de Cádiz a la isla de León para constituir cortes. Lo que pasa es que muchos no llegaron. ¿Qué sucedió? Que eh, muchos de los diputados eran sustitutos que procedían de el mundo mercantil gaditano muy liberal ya entonces ¿no? entonces ahí se genera el caldo de cultivo extraordinario de, de la constitución del 12 de la pepa no pero aún así aún así fíjate ahí se puede detectar constitucionalmente cosas muy curiosas que nos llevarían uf, esto sería muy largo no pero bueno si nosotros vemos a gente como Martínez Marina que no hacía más que hablar de los derechos de los godos, del fuero juzgo de Vinto, de los fueros, de las viejas leyes castellanas, de la nueva recopilación de las leyes castellanas, eh, es decir, eh, en los debates de Cádiz había un montón de particularismo que es un liberalismo diferente al, al liberalismo, digamos, eh, jacobino francés, ¿no? Y de ahí que surgiera una constitución. Eh, enormemente extensa, muy interesante, pero dejó sin resolver el problema territorial y fue la primera vez, y así seguimos, ¿no? Que cierre, sin resolverlo, <ríe> <Los> <ríe> perfecto. Más,
4: ¿eh?
1: Exacto, ¿no? Y, y entonces a mí me llama la atención esa, esa gran paradoja que es maravilloso el mundo del pensamiento por eso, ¿no? Eh, eh, pues que se Guarinos, por ejemplo, con el poder intelectual, que ese sí que era un liberal, es un ensayo sobre el lujo, ¿no? que Decía, bueno, vamos a ver, ¿no? Y aquí, eh, el que no trabaje que no coma, ¿no?, Esta vieja, el viejo adallo, ¿no? Y, y, y que estaba del lado de, de, de los que hacían el Estatuto de Bayona y que cayó enormemente en desgracia y fue perseguidísimo, y que eh, Martínez Marina estaba del lado de los liberales de Cádiz y claro, al final, pues eh, somos producto un poco de toda esa vorágine, ¿no? Eh, hispánica exacto eso a eso me refería no y, y es un preci un periodo precioso y lo que no le quita ni un ápice de dignidad a todo aquel momento no que es realmente admirable por, para todos nosotros no
4: has tratado? Perdona, eh...
0: perdona Juan ah,
4: antes de
3: antes de que me vaya si, no, si me permitís por meter un poco el cuerno de Ay, sí. volv volviendo a la pregunta anterior Juan vale, sí eh, el, esto lo, con, esto lo digo con toda la ironía del mundo. ¿eh? No, hermano, el tucillo ha escotado, es, es evidente, ¿no? en el tema del, anti, del anticristianismo de escotado, que yo creo que, sí, sí, que le ha quedado un, un deje de su comunismo, marxismo de juventud, y yo creo que es el, el único. Se ha despegado de toda esa toda esa grasa intelectual que tenía el comunismo y le ha quedado pues le ha quedado ahí pegado una, una marquita de anticristianismo que, que, la, que la lleva siempre por donde puede. Yo creo que es profundamente injusto decir eso, el cristianismo, pero profundamente injusto. Y, y que los españoles en eh, gran parte de nuestra leyenda negra que, que, que nos hemos comido con patatas, viene un de sus raíces y pensamientos como el descotado y en el pobrismo y todas estas historias. Primero sí. diferenciar dos cosas.
1: Eh... Oye, oye, Fran, hay que escuchar al Papa más a menudo. ¿eh? No sé si eh... lo escuchas, lo que dice <risa> últimamente. Yo, yo prefiero <risa> leer a Jesucristo. O te lo ¿Sabe? tengo okay. que recordar, a
3: lo mejor. No, yo prefiero leer a Jesucristo, porque como este Papa lo niega, niega al propio Cristo, pues yo me quedo con Cristo, para empezar. Pero bueno, yendo, yendo a la historia, sí que... que y, y esto se, ahora está muy en boga, como sabes, Juan, e incluso con, las, con toda la relectura de Leyenda Negra y con libros como el de Elvira Roca y con otros muchos... Sí. Y, y, y con estudios que, que están levantando ese, ese velo y ese mito del liberalismo británico y del protestantismo como adalid de la libertad y del progreso económico y la oscura España con el cristianismo, y eso es profundamente injusto. En sí, primer lugar, sí. lo que decía Juanjo es totalmente cierto, desde el punto de vista jurídico es irrebatible. España es la madre de los derechos de los derechos humanos en el mundo, eso es, eso es así. Eso es, o sea, el imperio español sí, sí. es, el, es, el, Francisco es el, el de victoria, el, el, el primero,
1: sí. sin duda alguna. Entonces, pues, la... Por una parte, y la Además, yo creo ya, que lo digo en algún sitio. Pero vamos. Sí, sí,
3: te, te lo digo porque tendemos a identificar, todos lo hemos hecho yo también, esto hace relativamente poco, el, el liberalismo o el purismo liberal como el liberalismo económico, y citamos con frecuencia al protestantismo y citamos a los autores británicos, y nos olvidamos de algo elemental, que es que el liberalismo es, por encima de todo, libertad individual. Y, y igual está de derechos para todos, y en eso yo creo que el cristianismo puso la primera piedra, sin ninguna duda, es la, la, la primera filosofía, oh, que es verdad que recoge filosofía clásica, todo hay que decirlo, pero es la primera gran religión que sí que reconoce un valor en sí mismo al individuo como tal, por encima con independencia de cómo se desarrolle eso después políticamente o filosóficamente o como quieras, pero yo estoy, soy un firme defensor hoy en día de que el, el capitalismo eh, como tal o el liberalismo como tal eh, necesita de los valores y los principios cristianos para desarrollarse llámale, llámale el rama del cristianismo que, que tú quieras ¿no? pero yo no creo que, que ser, ser cristiano y ser católico sea un handicap para, para sentirse liberal y no creo que, que la etiqueta que Escotado pone a la crítica que hace al pobrismo que, que por otra parte yo creo que va para un debate mucho más profundo creo que es, que es profundamente errado interpretar eso como pobrismo yo creo que no, no, no tiene mucho sentido a mi juicio, ¿eh? Creo que hay que levantar la, la bandera de que el liberalismo, o sea los derechos individuales, individuales por mejor decir, eh, le deben mucho al cristianismo. Por lo tanto, el liberalismo tiene una gran deuda con el cristianismo también, que no, no se dice lo suficiente, y la nación cristiana, por excelencia, es la nuestra, la católica. Entonces, porque luego nos olvidamos de que el liberalismo económico británico sí era muy brillante, pero, pero mataban más que nosotros, sus inquisiciones eran mucho más violentas que las nuestras y no, no respetaban la libertad religiosa en ninguno de sus países todas sus revoluciones iban ligadas a un nacionalismo que vulneraba todo tipo de derechos minorías grupos Entonces, yo creo que eso también hay que decirlo no 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 pasar de puntillas sobre algo como si no es que la escolástica eh, pues pa, vamos a correr un tupido velo porque bueno en fin tenía sus, sus cosas no sé no sé cómo, cómo lo veis yo creo que, que, que somos profundamente injustos si decimos eso ¿eh? a, mi, a mi opinión por bueno, de la codificación del derecho penal que es otro tema Juan en donde <risa> la inquisición es, es la, la gran madre del derecho procesal penal por otra parte. Sí,
1: sí, y, y, y garantista, en más de lo que se sabe, claro, sí, sí, eso, eso sin duda. Bueno, claro, a ver, eh, en el campo de las creencias eh, pues de la piel para adentro nadie tiene nada que decir, eso está claro, ¿no? Eh, yo, eh, lo único que, que bueno, eh, desde, desde mi punto de vista, eh, eh, no es que defienda a Max Martelo la vieja teoría de Max Weber del espíritu del capitalismo. y y, y el, el nacimiento del protestantismo, etcétera. ¿no? Eh, pero bueno, eh, si no en Hebero hay ciertas cosas que suenan, con, sobre todo en la parte económica, eh, a bastante ciertas en cierto sentido, entre otras cosas, porque a ver, el papel de la iglesia a lo largo de la historia no es el papel de Cristo, es el papel de unos señores eh, que representan, digamos, una, una institución, ¿no? Y ahí hay, hay de todo como botica, ¿no? Es decir, sí, sí. Eh, claro, eh, hay, hay de todo. Le, de, por eso citamos a Mariana, por eso citamos a Vitoria. Eh, eh, ¿Cuál es el problema? Eh, para mí no es ningún problema, quiero decir, en absoluto, ¿no? Pero eh, creo que eh, esa, esa sensación de, digamos, de... Luchar contra la usura, ¿no? Ya me entiendes que es muy típico de sí. la primera edad moderna. Eh, bueno, pues todo eso tiene que ver un poco con esa doble moral eterna de, oiga, eh, yo no puedo decir que me quiero enriquecer porque eso está muy mal y es moralmente... Eh, es moralmente afeable. ¿no? Bueno, yo eh, con eso no, no puedo estar de acuerdo jamás. no lo no que quiero decir. Y en ese sentido, claro, en ese sentido, bueno, pues eh, la iglesia pues, de ahora, de antes y la medio pensionista, pues muchas veces, aunque luego hagan lo contrario en el banco ambrosiano, pues joder. Eh, siempre hablan de lo, bueno, pues eso, del reparto, más que. De, ¿Cómo decía el Papa últimamente? El reparto. Eh, sacar, no hay, no sacar, hay que multiplicar. Milagro, ¿sí? Hay que repartir. Hay que, milagro, ¿sí?
3: hay que repartir. Sí. Bueno, sí, sí, pues ha
0: eh,
3: negado eh, a Cristo eh, el Papa
1: directamente. Bueno,
0: hace, hace, hace mes y medio creo que dijo que la propiedad privada era algo secundario. Eh, fíjate
1: sí, la... fíjate claro. por, por, por acotarlo, todo, Juan. La, la propiedad privada de los demás suele ser muy secundaria. Correcto. ¿sí?
3: No, pero no, no, no es cierto que eso haya sido así a lo largo de la historia de la, de la Iglesia, en, en absoluto. De, en, de hecho, le debemos gran parte del acervo cultural, histórico y, y espiritual y artístico y, eh, a, 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 las, a, a los monasterios. Claro, es por supuesto. supuesto. Y la, razón, la razón se desarrolla en los monasterios. Es, decir, la no no es, no es una bestia negra. Y luego, por otra parte, la Iglesia ha funcionado como auténtico contrapoder, limitador de poder y en gran parte eso también es una base para la visión de poderes ha sido un grandísimo contrapoder en, en, por lo menos en la historia europea
1: eh, eso, buenas, eso es una cosas parte cosas, muy bueno. interesante también, lo, lo del contrapoder evidentemente teocracia contrapoder, o, se, o, se o se lucha, se de lucha de poder? poder. No, no, bueno. contrapoder Contrapoder en el, sentido de, de, en el sentido clásico, teocracia claro. por un lado, cesaropapismo por otro, ¿no? Es. Es, es decir, procurar para unos el poder del papa debía ser superior a cualquier poder temporal, y para otros, eh, el rey de Francia o el rey de España estaba por encima del papa. El emperador Carlos decidió con el saco de Roma que, que era de la forma que él decía. ¿no? <risa> Exacto. Y, y bueno, todo eso está muy bien, Fran, pero eh, la esencia misma del sermón de la montaña, si nos ponemos filosóficos, es, eh, es un problema que nos lleva muy lejos, porque es un problema de, 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 de doble, digamos, de doble moral incluso. ¿no? Es decir, eh, benditos los pobres de espíritu, no sé qué. Bueno, eh, eh, ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es, es un pobre de espíritu? Pues es un alma. Eh, es un una alma humilde. No exactamente, es un neuma, sí, decía sí. griego. Un ¿no? neuma es un alma pobre, eh, ignorante, ¿no? más bien. ¿no? Y entonces Es un problema de las traducciones. ¿no? Pero, pero bueno, al final. Claro,
3: Sí, pero es una interpretación interesada, Juan, porque realmente, en, si lo pones en el contexto histórico, no te digo religioso, sí. digo histórico, de los que y demás. También era un contrapoder, o sea, también se estaba revelando contra las instituciones que negaban derechos a las personas en aquel momento. Es decir, hay que poner todo su contexto.
1: Sí, poco, bueno, pero, eh, pero el contexto, claro, efectivamente, sin duda alguna, y, y vamos a ver, yo no puedo... Sería un imbécil si discutiera el, el, el valor de los cenobios de los monasterios en la transmisión del saber occidental, eso para empezar. ¿no? O la obra del laquinate o la obra de San Agustín son monumentales. A ver, no estamos riéndonos de eso en absoluto. Pero quiero decir que me tengo más dificultad para considerarlos en verdaderos liberales. No sé, esa es mi crítica nada más. ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque son deudos de otros valores, evidentemente. ¿no? Y el valor de la usura y todas estas cosas, a mí me pone francamente nervioso, porque es muy cínico moralmente. ¿no? Sí, sí, porque pero ya por sabemos que, que... Lo que hacían era, pues, como no se podía poner interés a las cosas, pues se usaba una letra de cambio y se cambiaba contra otra moneda. Pero, ¿qué me está usted contando? ¿No? Es decir, ¿por qué hace usted sí. esas cosas? Mira, hay una anécdota muy buena que me contaba uno del Opus hace muchos años. Yo decía, yo no entiendo muy bien lo de la santa pobreza, esto del Opus, ¿no? Porque traéis unas alfombras de pelo de camello así de gordas. ¿no? Y decía, sí, pero el secreto está en no pisarlas, en caminar por los bordes. ¿no? Y yo, ya, joder, pues, con eso creo que está dicho todo. Bueno,
3: pero la, la, la aportación de la asimilación de la ley natural y el concepto de ley natural también, eso también, también tiene, sí, tiene, sí. tiene un gran valor jurídico. Y, y,
1: sí, y, pero bueno, la, la ley natural no es, es también hija de la ilustración, ¿no? Es decir, claro, 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 claro. O sea claro. que ahí compartimos laureles, digamos. <risa> Gracias, Juan. Gracias a ti, Juan. Es un placer, de verdad.
0: Eh, bueno, aprovecho y, y meto, meto patita Por aquí eh, <risa> Fran, no sé si Te tienes que ir o.
3: Sí, yo, yo con vuestro permiso Voy a, a, a retomar viaje
0: Vale, sí, que no te Tampoco ah, queremos
1: buen viaje y Venga, hasta luego, vale, gracias
0: Llegas sano y salvo, chao, chao.
1: Eso, buen, buen viaje, Fran, Hasta muy pronto Gracias
0: y, y bueno, y, y seguimos aquí con Juanjo, que tiene otra preguntita más, sí. suéltala ahí a, a Ruy. Ya, ¿sí? ya ves tú aquí, Juan, que estamos esta...
1: <risa> <risa>
0: esta gente va a saco, ¿eh? Cuidado.
1: Pero bueno, yo feliz de la... Oh, es que vamos, a ver, si no... Me está siendo la... muy, muy, muy divulgativo, a mí me está gustando mucho, ¿eh? Gustando. <risa> si no, ¿para qué estamos, no? Decir, ah. Claro.
4: A mí, además, me encanta, en estas discusiones de libertarios y minarquistas y demás, como veo a Fran normalmente tan solo, en sus posiciones conservadoras, que, que siempre lo ponen, hay mucho libertario de última generación. Y me gustó también, en tu libro, que introduces el tema de cómo la cuestión social afren, o sea, afecta mucho al liberalismo en, el, en la evolución del siglo XIX, y entonces Muchísimo. veo a mucho libertario de última generación que enseguida dice no yo Mill es socialista Keynes es socialista y como sí. además has puesto de portada a Keynes <risa> me gustaría que pidas un agregado a favor de ese de la cuestión social y como el sí. liberalismo pues no, no renuncia bueno ya no quiero decir más porque entonces me escombro de la iglesia y...
1: Explica claro. eso, eso, explica bueno, eso. Lo de Keynes. Es, es, lo, de Keynes mira, es, lo de Keynes es tan prosaico de explicar que me da vergüenza. A ver... Eh, en, en, en las editoriales a veces van a cascoporro van a una velocidad maquetando y tal y ya no hay, a ver, aquella vieja figura que sí había en asa cuando hacía novelas allí eh, del editor de mesa que era esencial porque era un, un sabio o sabia en, en, en las cuestiones lingüísticas y te decía mira este adverbio ahí no pega y, y aprendías mucho con ellos ¿no? pues se ha pasado a, pues, a gente con, que trabaja con carácter puramente antiguo Administrativo. ¿no? Entonces yo esta portada me la encontré así sin más, quiero decirte que no había pensado en la portada porque normalmente las piensan ellos, saben más de diseño que los autores. Y como la de los Borbones que era, me parece que habían puesto a Carlos III, Napoleón era Napoleón, pues no estaba preocupado para nada. ¿no? Y cuando llamé para decirles, sacadme por Dios a Keynes de ahí, que me van a correr a Gorrazos, <risa> ya era demasiado tarde. ¿no? Y entonces digo bueno, pues ya está maquetado, ya está tirado. Y digo, bueno, pues mira, que salga por donde sea. Yo recuerdo algún amigo periodista como Luis Valcárcea, que conocéis bien, que me, bueno pues, lo primero que hace fue llamarme y decirme, ¿Quién es el tipo de la portada? ¿No? <risa>
4: <risa> bueno, pues pues sí. di, di algo bueno, bueno a favor de Keynes y de Stuart Mill sí. y, y tanta gente que algo de razón tenían en los. En los pues espaciosos. mira, sí.
1: Yo, yo, me, 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 esta pregunta es, es muy importante para, para el discurso general liberal, ¿no? Es, es eh, tiene mucho interés. Porque desde luego, vamos a ver, si uno eh, se centra en en, 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 la hacienda, en la ciencia lúgubre que decía Carly, ¿no? Por ejemplo, después de leer a Malthus, pues solo nos quedaba la extinción del pobre, prácticamente, una cosa como un poco abstrusa, ¿no? Y entonces a partir de ahí, eh, bueno, hay una cierta sensibilidad, y eso se detecta muy bien en cualquier liberal, en el español y, y también en el liberalismo inglés. ¿no? Eh, fijaos que eh, la, las, la, el primero que diseña el welfare, el estado de bienestar como tal, con ese nombre es Joyce George, jefe del Partido Liberal inglés, ¿no? Y eso sí que llama la atención. ¿Por qué? Bueno, pues porque del lado laborista estaban haciendo muchísima presión. Las calles estaban tomadas ya, bueno, son los tiempos en que, bueno, al fin y al cabo las trade unions y las relaciones obreras tenían un enorme peso no solo en Inglaterra, en toda Europa, ¿no? Eh, después del 48 para adelante, eh, la cuestión social es ineludible, no se puede no se puede soslayar. ¿no? Y a riesgo de perder más votos de los que ya estaba perdiendo el Liberal Party, que los perdió permanentemente hasta el día de hoy, pues se pensó en esta variante que algunos han conocido, Bastos lo dice muy bien, ¿no? En un prólogo a, a, a un célebre libro sobre el liberalismo triste, ¿no? Es decir, aquel liberalismo que entiende que y lo voy a poner como ejemplo a, a Isaiah Berlín, que es el que mejor lo explica, es decir, para un liberal tal vez el liberalismo es un valor, pero no el único. Es lo que dice Isaiah Berlín, ¿no? Dice, es un valor, pero no el único. Hay otros que son igual de necesarios, pues por ejemplo, la justicia o por ejemplo, eh, pues la, eh, eh, la idea de que no, no puede ser el dolor ajeno no puede ser indiferente, para ponernos un poco cursis. ¿no? Y desde ese punto de vista, pues sí, hay una, toda una tendencia del de liberalismo eh, que tiende a, a entender el estado de bienestar. Y en ese contexto hay que entender el pensamiento keynesiano. ¿no? Hombre, Keynes, asimismo, hay que decir que se consideraba liberal. Él decía que los conservadores, ahora que se ha ido Fran, <risa> no eran ni carne ni pescado. ¿no? Eh, es decir, para él, él no, no se consideraba un socialista, desde luego. Otra cosa es que otros lo puedan considerar socialista. Y, eh, pero él, personalmente, no. Era un tipo bastante elitista intelectualmente y... Defendía solo una idea que parece sencilla, pero no lo es tanto, que el Estado debe actuar allá donde los agentes espontáneos o la sociedad civil no llega, ¿no? Y él pensaba fundamentalmente en cosas que para los liberales más clásicos como Hayek son, que por cierto Hayek lo respetaba muchísimo, eran muy amigos, ¿no? Y cuando, y él le llegó a decir, a, a, y Hayek le llegó a decir a la mujer de Keynes, que era el hombre más inteligente que había conocido nunca. ¿no? Ojo con esto, y lo dijo Hayek. ¿no? Eh, ellos pensaban que era eh, útil, no solo que era justo, el, el procurar tener un, estado, un sistema de salud, eh, digamos, eh, si no universal, lo más estentoso posible, o un sistema educativo que pudiera extenderse a las clases menos favorecidas, ¿no? Y eso es lo que movía a los liberales, digamos, que tienden hacia el mundo social. No quiere decir que sean socialistas. Quiere decir que la idea fundamental es que allá donde no llega eh, la sociedad civil, habría que ver, eso siempre es discutible, si llegaría o no llegaría, ¿no? pues debe llegar el Estado. Esta es la idea y entonces, al final, desembocamos en cosas que al final defendía también Milton Friedman, si os pues el monetarismo y la acción a través del fisco, ¿no? La, 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 la manipulación, digamos, de la economía a través del régimen fiscal, subiéndolo o bajándolo, o subiendo o bajando los tipos de interés, en esas seguimos, ¿no? Pero en ese sentido, si decimos que Keynes no es liberal, pues Milton Friedman tampoco, porque al final defendía lo mismo, ¿no? de, vamos a ver, en líneas canales, ¿no? Defendía, pues eso, la intervención. En el momento en que uno es intervencionista, pues, como sabes muy bien, el, el asunto liberal se diluye un poco. Pero bueno, la idea que preside todo eso es, en el caso británico, desde el punto de vista de Joyce George y, y sus seguidores, ¿no?, y sus eh, continuadores. La idea que perdían votos y que además eh, había que hacer un sistema de jubilación, había que hacer un sistema de salud y un sistema educativo, eso es el estado de bienestar en Inglaterra, de los primeros de Europa, ¿no?, y, y por el lado, digamos, más económico, pues la idea keynesiana de intervenir cuando eh, la sociedad civil pues no llega a elementos esenciales. ¿no? Eh, se puede estar más de acuerdo o menos, pero dentro de una taxonomía liberal, pues yo creo que eh, había que ponerlos, porque sí, al, fin al, eh, al fin y al cabo pues, también estaban en esa pomada. no Esa es la, la reflexión, no digamos. Sí.
4: No, normal que estén, que es una gran parte del liberalismo. Uh -huh. eh, ¿Conoces el libro de 1917 de Roberto Villa? Que salió creo que este año. Sobre no, la huelga general.
1: No lo conozco, pero no lo leí. No no, no tengo pues, la oportunidad.
4: Eh, describe los sucesos de 1917 en España: la huelga general con toda la confluencia del nacionalismo catalán, socialismo, más de Rus y, y Merkel de right. Sálvez que intentan tirar. El, el régimen de restauración y, y sí. bueno, ahí se mantiene y las juntas militares que había ¿no? Sí, el problema de
1: Marruecos,
4: ¿no? y después eh, con la crisis de marruecos es lo que acaba con el régimen sí. de la restauración pero lo que me llama la atención de ese libro es que critica un poco la visión clásica de que la democracia en España era como no, no doy, o sea, un dos partidos que, por decirlo de manera, grandes caciques que se repartían el poder unos con otros y que eso era un atasco en el desarrollo de España. ¿no? Mm. En ese libro presenta la teoría de que realmente el, el desarrollo de la democracia española no era tan distinto al del
1: Reino Unido. Ajá. Bueno, eso, eso es muy interesante. Eh, Esto... Sí, perdona, ya te he vuelto Sí, a tu... lo,
4: que, lo que quiero saber es que, ¿qué opinión te merece eso? ¿Crees que realmente... Eh, ese régimen había que tirarlo ¿no? y queda justo todos los movimientos que acaban en la Guerra Civil Española. O que bueno, tener una historia diferente más tranquila y acabábamos siendo como un Reino Unido.
1: Claro, claro. Es que bueno, hay una teoría general sobre esta que viene de, de los, eh, yo creo que de los 2000, eh, del primer 2000, que es de Juan Pablo Fusi, que es un gran historiador, un gran historiador, y, y Jordi Palafox, ¿no? En la parte económica, que defendían justamente esa idea, que no es nueva, ¿eh? Eh, la idea de que España eh, había hecho su transición liberal a lo largo del siglo XIX de de una manera bastante homologable, yo creo que es lo que quieres decir, ¿no?, de bastante homologable al resto de Europa, ¿no? Eh, y en cierto sentido pues hombre en cuanto al marco normativo eh, había excepto el, el, el código civil que fue un problemón hacerlo por pues por los particularismos locales el código penal fue a su hora la reforma eh, educativa fue a su hora la reforma fiscal fue a su hora también había ciertos problemas con, con el asunto del arancel, ¿no? Y, y el, el proteccionismo extremo, la economía de estufa catalana, que eso fue eh, un verdadero hándicap, no solo catalana, también. Eh, todos aquellos que producían en el País Vasco, también Andalucía, que tenía el PIB más elevado en ese momento todavía, eh, frente a los que comerciaban, que claro, veían francamente mal un arancel tan desmesurado como aquel, ¿no? Es decir, en lo económico íbamos regular, tirando a regular. En lo político, curiosamente, ese turnismo Canova-Sagasta, pues, eh, es decir, estaba cambiando paz pública por corrupción, realmente, ¿no? Porque bueno, ya sabemos la figura de los diputados encasillados, el, el, el caciquismo, Montero Ríos en Galicia, que se votaba el partido que, que tuviera que votarse en cada momento, y sin embargo. Es verdad que el backstage de todo aquello funcionaba extraordinariamente bien. Es decir, había nuevas normas muy homologables a las normas esperables en un Estado razonable, occidental, liberal. No eh, es curioso a, a costa de eso sí. Pero luego España, el siglo XIX español, tiene sus peculiaridades, cosas que fusi y no era muy partidario de resaltar. Pero hay que tener en cuenta también dos cosas curiosas. Es decir, aquí quien gobernaba durante el sol todo el siglo XIX hasta la llegada de Cánovas y Sagasta, prácticamente... Fueron generales, es decir, espadones por todas partes, ¿no? Primera cosa curiosa, ¿no? Ese cesarismo español, pues, parecía la crisis del imperio romano final casi, ¿no? Y por otro lado, pues, fíjate, tres guerras carlistas, ahí queda eso, nada menos, ¿no? Eh, una cosa muy incómoda, francamente, ¿no? Pero sí, eh, que, que el, la arquitectura liberal, porque hubo grandes tipos eh, en las cortes españolas en el siglo XIX, sin duda alguna, ¿no? Y la arquitectura que fue normativamente muy correcta. Ya nos gustaría que las normas que salen ahora tengan, vamos, esa calidad, ¿no? Eh, efectivamente. Yo no, no sé si te he contestado bien a lo que preguntabas, pero sí, vamos.
4: Eh, al final es un poco de tienes argumentos para un lado y para el otro, no, sí. no es una opinión, realmente, no, no hay sí. nadie que, que pueda juzgar la situación exactamente.
1: Sí, no, el balance puede, podemos decir que es positivo a costa de ciertas cosas negativas, ¿no? La corrupción por un lado, el problema fiscal por otro y luego el... el, el Al final,
4: el... esto acaba siendo historia ficción, ¿no? De si esa pseudo democracia de 1916 podría evolucionar hacia más democracia o, o acabar mal. O
1: acabar mal, claro. que acabó mal, Que acabó
4: fatal. <risa> bueno, Horrible. Y ya como pregunta final mía, sí. eh, además ya me aparto del libro, ese curso de UNED que vi un tal Juan Granados, no
1: si no me equivoco... Sí, 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 sí. sí.
4: ¿Está bien? ¿Habrá nuevas ediciones los, el año que viene?
1: <risa> ah, pues mira, yo eh, pretendo... Eh, seguir por esa línea. y Pero lo hice, además, como una cosa de. de una manía de, de viejo, iba a decir, ¿no? Me apetecía, eh, ¿sabes? Que los, los que. Bueno, a
4: todo esto expliquemos a los que nos oyen que es que vía la UNED podemos hacer un curso de, sobre el liberalismo
1: sí. de Juan Ganados. Exacto. Y es, nos permiten, de cuando en vez, hacer una. Pues, una incursión en, en un, con un crédito, simplemente en el mundo de, digamos, de, de los cursos monográficos, ¿no? Y entonces, bueno, claro, yo voy a pretender seguir por ahí, pero eso depende un poco del consejo de, de la UNED y de que decidan que es, que es adecuado y tal. Pero, eh, yo, a mí me parece un momento excelente este para hablar, eh, bueno, ya que eh, acaba de producirse el bicentenario de Napoleón, ¿no? Pues, eh, 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 volver a revisar esa figura desde el punto de vista precisamente del constitucionalismo, ¿no? es decir de esas paradójicas Napole esas paradojas napoleónicas que son tan jugosas históricamente, ¿no? igual tiro por ahí este año probablemente <ríe> si me dejan, ah, porque ahí que hay que pelear, hay una cantidad de burocracia que, que vamos, no te, ya te lo imaginas. no. Para... A
4: ver si me coincide el otro la verdad que no me anoté de casualidad bueno, pues
1: claro, muchas gracias. Sí, sí que os puedo pasar las presentaciones que las tengo por aquí. Cuando queráis, vuestras son. ¿eh?
4: Tenemos que hacer una página web para estas cosas. Para,
1: sí, para sí, yo que hasta a, tengo ahí un montón de material, material de eh, que os puedo pasar encantado de la vida. Para eso, el, las cosas que rulen, ¿no? Eso es sí. importante. <risa>
4: bueno, pues yo... Pues ya, no tengo más preguntas, no te tortudo más y muchísimas gracias.
1: Bueno,
0: de verdad que estoy agradecidísimo. Así
4: el, el libro se disfruta más. y quieres, puedes hablar con el y por ahí, aquí
0: encantado.
1: <risa> Te sientes satisfecho, ¿no, Pajo? Sí, sí no, Pajo, esto es mierda,
4: regalo, un bien. regalo de cumpleaños. Muy
1: bien. Oye, pues el, el agradecido soy yo porque además... Por lo que llevamos, todas las preguntas son, aparte de muy pertinentes, muy interesantes para mí, porque además, oye, me hacen tambalearme, ¿eh? eso es muy buena idea. No, son los cabrones estos, ¿eh? que son los cabrones. No, no, yo creo que eso es justamente lo que hay que hacer. Sí, sí, sí,
0: no, está bien que además, yo creo que, que te has explicado bien y ha salido bien, bien al paso de las preguntas, oye, yo creo que está bien, han... <risa> bueno eh, un poco a <risa> la alguna vez yo, yo solo yo, se me ocurre la
1: frase esta de de Pulp Fiction que no voy a repetir pero <risa> ¿cuál es? Eh, bueno, ¿sabes? Cuando estaban los dos eh, diciendo que majos somos los ambos dice, bueno, vamos a dejar de, ¿no? Ah, sí,
4: vale. El señor Lobos todo un caso.
1: El señor Lobo es caso, que... <risa> <El> señor <Lobos risa> auténtico.
4: Yo recurro a él muchas veces en mi trabajo.
1: Aquí sí? Pues, sí? Oye, pues me hace gracia porque yo también. <risa> pues a, yo... A veces... <risa> Cuando me
4: llaman para un rollo de estos chungos de, 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 empiezo con el vídeo del señor Lobo y cuéntame el
1: fregado. Aquí es bueno? Es buenísimo. Y yo, de hecho, eh, a veces con los profes, con los directores y directoras de los centros que, que tienden a la verborrea de una forma espectacular, ¿no? Yo, yo busco esa teoría, ¿no? De uno, dos, tres, tal, y ya está hecho. Venga. Next question. No vamos a tirar por ahí porque si no nos vamos a liar toda la tarde. Y, y funciona, ¿eh? Funciona. Sí, <risa> sí. claramente.
0: Yo tengo una última pregunta, Juan, así rapidita, que es una sí. sensación mía del mundo ahora que tú has repasado pues, toda la historia, no, tú te has tenido que, que documentar y demás. A día de hoy, en el siglo XXI, año 2021, mes de julio, está ganando el socialismo, ¿verdad? A mí me da esa, eso en la nariz.
1: Pues mira, eh, francamente, eh, a, a mí me parece que vivimos un panorama nada halagüeño, nada lagüeño. Eh, no hay más que ver cómo está América Latina no hay más que ver cómo está este país eh, bueno el resto de Europa va en medio del mundo woke ¿no? pero va, sí. va tirando eh, todo se ha vuelto como muy cursi muy superficial ¿no? y, y sí. da un poco de cosa pero sí que, da, sí que da cosa, desde luego que la pero bueno, yo creo que hay que ¿qué voy a creer? creo que hay que resistir creo que hay que defender las, las cosas con nuestras convicciones, con, con la palabra y con el discurso y con el debate. Y al final, lo que sí creo es eh, que la historia nos da la razón, siempre. Y no hay sí, más. Que, al final. Eh, al final, ¿no? Es decir, eh, lo que decía el viejo Fukuyama, ¿no? El fin de la historia, que viene de, de Alexander Kojev, ¿no? Que era un tipo esquinado y curiosísimo que, que montó el solo prácticamente la Unión Europea en sus inicios, ¿no? Y el fin de la historia, que es? El, bueno, toda la historiografía. Eh, socialistas y marxistas se volvió loca. ¿Cómo que el fin de la historia si el hombre es explotado por el hombre? Si cada vez sí. estamos peor. Si cada vez hay más hambre, oiga usted. Cada vez hay más desigualdad. El índice de Gini está disparado. no Y, y luego y,
0: ves las gráficas y...
1: Y ves y las gráficas bien. y dices, oiga, pero vamos a ver. Sí, o
0: sea, no, no hay con... pista de esquí con esa bajada tan grande. eh o sea...
1: y, y, y aquí lo que está pasando es que los regímenes en eh, los países... De, que, que se van incorporando, ¿no? A las buenas cifras en cuanto, sí. digamos, a esperanza de vida. Eh, el libro de Edithon, maravilloso, sobre el Gran Escape. Ahí, yo creo que está todo. ¿no? ¿Por qué mejora la esperanza de vida? ¿Por qué mejora eh, la calidad, bueno, la calidad educativa? Nos daría para otro debate, ¿verdad? Sí. Sin duda alguna. Pero bueno, en general, quiero decir, o el acceso a la cultura, como queremos llamarlo. ¿O por qué? hay cada vez menos gente que vive con menos de un dólar al día este tipo de estadísticas ¿no? Sí. bueno, pues es evidente que son países, que esto ocurre en países donde se camina hacia la democracia, donde se camina hacia los regímenes donde hay cierto imperio de la ley, donde hay cierta eh, digamos, honestidad democrática sí. cuando los países están cuando otros países están bajo tiranías del signo que sea eh, normalmente socialistas en general, por no decir comunistas, porque bueno, no sé lo que son. O, es que están ahí, ahí, hay una fina línea, ¿sabes qué? Sí, y, o asociaciones de malhechores con espíritu de delinquir, porque al final son narcotraficantes, ¿no? Sí. Eh, es decir, esos van. esos sí. El foro van de direct... Puebla ahí haciendo la, de la Claro, esos van directamente a la extinción, joder. Y eso, la historia no puede decir otra cosa sobre esto. Entonces, ya nos da igual. Eh, pues que estén todos los medios pagados por todo el mundo y que, que todo el mundo diga las mismas tonterías. ¿no? Eh, bueno, siga usted diciendo tonterías. La realidad es tozuda. Eso es lo que yo creo. Y desde luego eh, sobre las superioridades morales, eh, no sé. Yo desde luego ya veo que vosotros no las toleráis conmigo, lo cual es parece estupendo. Y yo no las toleraría. No los deberíamos tolerar con nadie. ¿no? Ah, y entonces no, pero... yo creo que la, la esperanza está en eh, no en predicar, porque somos. Los, la, el mundo liberal es muy malo predicando, ya lo sabéis, ¿no? no, no y se pelea ¿no? mucho entre sí. Claro, y no somos proselitistas especialmente, ¿no? Y claro, pasa eso, ¿no? Pero al final, eh, yo creo que al final, eh, el fin de la historia llegará, no lo veremos, pero tendrá que llegar. Porque si han, ha caído el muro y no han aprendido, pues seguiremos así, ¿no?
0: a, a ver si cae Cuba y a ver qué pasa. Pues,
1: pero no ni, ni caerá por ahora, porque parece que están silenciándolo absolutamente. Lo que es un sí. escándalo es que democracias que se dicen occidentales digan que ahí no pasa nada y que tienen que elegir. ¿Elegir qué? ¿Qué van a elegir si están absolutamente dominados por un régimen totalitario? No pueden elegir. Sí, sí. Claro, ni tú ni yo podíamos elegir nada en Cuba, lo que nos manden, ¿no? Que no es otra cosa.
0: No, bueno, creo que hay unas elecciones, pero bueno, ya te imaginas cómo
1: son. Sí, sí Entonces, claro.
0: Pues sí, pues, pues nada, Juan, eh, agradecerte la visita, que hayas venido por aquí, por el horreo, fíjate, nunca lo había dicho, por el horreo de, de Adritas <ríe> Vienen. Eh, ¿Quieres dejar algún mensaje así de despedida, alguna cosita más?
1: Bueno, pues quiero dejar un enorme agradecimiento a todos vosotros que, excepto a ti, a la, a la mayoría los conocía, a los otros dos contertulios los conocía ya, y para mí este, este tipo de encuentros pues me, me ayudan a seguir, me dan más ganas de, de continuar trabajando y, y, y equivocándome, que es lo bueno que tenemos liberales, la capacidad de pensar que no estamos seguros de nada y que tenemos que repasar todo lo que vamos haciendo. ¿no? Y, y que mucho ánimo con el proyecto y que espero que os vaya muy, muy... Como dicen en mis amigos eh, colombianos, que os vaya muy, muy lindo, que es como muy tiene muy, que ir. Sí,
0: además queda muy bonito este así. <risa> Pues pues no nos queda más que nada, despedirnos, eh, recordar a la gente que tenemos un grupo de Telegram, buscáis sonditas, vienen por ahí, por Telegram y estamos por ahí, oyentes. Y, y nada, un saludo y nos escuchamos en el siguiente. Chao,
2: chao. admirando a condición do exlibertario y defensor de todo que adapta a su hoy diario los panquis que condenan actitud irreverente cantantes que se engordan caen hay ignorancia dos presentes y e damas que hoy en mí se repican los jaritos que visten tanto branco y común el más da coca de expedientes involutos que todo sobro, quieren paseos, e ingresos, putos partidos que masacran o seos simpatizantes, que morra coherencia, perdidos sus farsantes, axilas apestosas sin trashes de etiqueta, Y al empezado humano exilia cada maleta. Viva felicidad de dobrir por no necesidades de recapacitar Escolla su acuadrícula y déjese a e de soñar Y e de cultivo da discapacidad e sombras que se visten de luz de verdad ponecas que se ven en una caixa de alfileres y esas novas camarillas eran los billetes de sabios que se excitan con mismo eufemismo, alias imperiales que mocean con anarquismo, e imbéciles redondos de ceja levantada, de todo listo, un tono caldero de raya viva felicidad de dormir no por no llorar, no hay necesidad de recapacitar, su acuadrícula en está a por no chorar, No hay necesidad de recapacitar Escolla su cuadrícula trícula e y te desea soñar